1: Abra sua Bíblia lá em Gênesis 14, 20. Nós vamos falar sobre dízimo. Vamos falar sobre consagração de vida ao Senhor. Nós vamos falar sobre a necessidade de nós usarmos dinheiro dentro do propósito de Deus. E quando a gente fala sobre dedicação de vida ao Senhor, nós estamos falando também de dinheiro. Nós estamos falando em dedicação de tempo, dedicação de capacidade, de oportunidades e de dinheiro que é ser dizimista e por que ser dizimista e qual a importância disso. Algumas pessoas têm muita dificuldade de pensar em igreja e dinheiro, fé e dinheiro. Até porque alguns grupos têm usado de uma forma inadequada isso. Mas abra sua Bíblia lá em Gênesis 14, 20. Essa é a primeira referência à palavra dízimo. E não existia ainda o povo judeu, o povo de Israel não existia nessa época. O que existia era simplesmente Abraão. E a palavra de Deus nos diz no versículo 20, Gênesis 14, 20, Bendito seja o Deus Altíssimo que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Estamos falando de Melquisedeque. Se você abre lá em Hebreus 7, você vai perceber isso com um pouco mais de clareza. Hebreus, o apóstolo Paulo, lá no Novo Testamento, capítulo 7, versículo 2. Ele nos fala sobre isso também. É interessante porque você tem uma referência antes de existir o povo judeu, antes de existir a lei, e agora você tem uma referência lá no Novo Testamento, depois de Jesus já ter ascendido aos céus. Hebreus 7, versículo 2. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, seu nome significa rei da justiça. Depois, rei de Salém, que quer dizer rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de vida, feito semelhante ao filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre, meu Quisedeque. Aí eu vejo o versículo 4 de novo. Considere a grandeza desse homem, até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos surgem as doze tribos, surge toda uma situação de templo dos levitas, dos sacerdotes que estavam ali e na lei de Deus, na, no desenvolvimento da fé dos judeus, o dízimo continua, é absorvido, é elaborado. A ideia básica é que aqueles que estavam servindo a Deus, que o trabalho no templo pudesse existir porque as colheitas chegariam, porque o dízimo daquilo que foi obtido através do trabalho que Deus havia instituído para o homem, os resultados, 10% vinham para a casa do Senhor, na realidade eles traziam aproximadamente 35 a 40%, porque como era uma teocracia Israel agora, eles tinham a fé misturada com o Estado, religião e Estado era uma coisa só, Então existiam vários lugares no templo para várias finalidades aonde as pessoas traziam e tinham que entregar os valores entregar as colheitas para aquilo Por que então eu devo ser dizimista? Qual seria uma razão básica? Não é fruto da lei existia antes da lei Por que, que eu devo ser dizimista? Sendo bem direto A primeira razão é porque Deus é fiel e essa é a primeira e última razão Deus é fiel e porque Deus é fiel, Ele merece isso. E quando eu vejo a Bíblia, eu descubro que nada do que eu tenho me pertence de fato. Caminhão de, de mudança não segue, carro funerário segue. Ninguém leva nada dessa vida. Tudo que eu tenho foi Deus quem me deu. Se você olhar em Gênesis 1.1, no princípio criou Deus, os céus e a terra. Salmo 24.1, do Senhor e a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. A Geu Minha é a prata e meu é o ouro, diz Jeová dos exércitos. Você vive com essa certeza de que tudo que você tem foi Deus quem deu a você e pertence a Deus? Ele entregou a você para você cuidar. Ele entregou a você para que a sua vida fosse um pouco melhor, um pouco mais fácil. Sabe, quando nós entendemos isso, que tudo que nós temos pertence a Deus, fica mais fácil nós entendermos o valor do repartir, do ajudar o carente, do fazer ação social consciente. Agora, quando tudo que eu tenho eu mereço porque é fruto do meu trabalho ou a herança da minha família, fica muito difícil eu entender por que existem tantas famílias carentes e eu preciso repartir com elas. Mas sabe, existe uma outra razão. Além do fato de nós reconhe precisarmos reconhecer que tudo que nós temos pertence a Deus, existe também uma outra razão. O dízimo pertence ao Senhor e nós devemos entregar, porque o Senhor assim o disse. É a razão da obediência. Então eu devo ser dizimista, porque tudo pertence a Deus, e Deus disse que eu deveria entregar o dízimo. Levítico 27, 30. Todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja das frutas, pertencem ao Senhor. São consagrados ao Senhor. Era uma sociedade agrícola. Abra lá em Malaquias 3.8, vamos lá, esse é um texto muito conhecido. Nós devemos ser dizimistas porque tudo pertence a Deus e porque o Senhor disse que nós deveríamos ser. Malaquias 3.8, o profeta é violento aqui. A palavra nos diz assim, pode um homem roubar de Deus? E o profeta diz, contudo vocês estão me roubando. E ainda perguntam, como é que te roubamos? Como é que eles roubavam? nos dízimos e nas ofertas tudo que nós temos pertence a quem? a Deus se Deus me diz que eu tenho que ajudar dar uma oferta para aquele missionário e eu não dou, o que eu estou fazendo? eu estou roubando de Deus o destino que ele tinha decidido para aquele valor monetário e eu vou usar para comprar um sapato novo eu vou usar para trocar meu carro não tem nada de errado em comprar um sapato novo tem nada de errado em comprar um carro desde que seja isso que Deus deseja fazer com o recurso que é dele o conceito básico é, é o conceito de mordomia geral da vida, de que tudo o que eu tenho pertence a Deus. E quando eu resolvo esse, essa premissa, eu começo a ter as consequências que vão se desencadear a partir dessa premissa. A premissa é, tudo o que eu tenho pertence a Deus. E daí eu começo a dizer, Deus, e daí como o Senhor quer que eu use Esses recursos, como o Senhor quer que eu use a capacidade que eu tenho, como o Senhor quer que eu use o emprego que eu tenho, como o Senhor quer que eu use a influência que eu tenho, como o Senhor quer que eu use a vida que eu tenho, que me foi dada por quem? Por Deus. Vamos lá, Malaquias 3.10 é o texto mais conhecido com relação a dízimo. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo para que haja alimento em minha casa. Ponho-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. De novo, uma sociedade agrícola. O que, que acontece quando tem uma colheita muito grande? Você tem que construir silos, você tem que armazenar em algum lugar. E Deus fala com aquela sociedade agrícola dizendo isso. Três conceitos muito importantes em Malaquias 3:10. O primeiro o dízimo é do Senhor. É uma ordem de Deus, não é opcional. Segundo, você traz no lugar onde você serve a Deus. E terceiro, Deus prometeu que ele vai nos abençoar como consequência da nossa obediência. É importante nós termos em mente que bênção de Deus nem sempre é necessariamente valor numerário na conta do banco. É importante nós termos em mente de que Deus espera fidelidade porque Ele, Deus, é fiel e Ele sabe muito bem o que é ser fiel. E é importante nós entendermos que os dízimos devem ser entregues no lugar onde eu sirvo a Deus, onde eu posso influenciar o processo de utilização daqueles recursos, o um lugar onde eu gero despesa. Algumas pessoas têm o costume de dizer eu vou mandar o meu dízimo para a minha igrejinha lá do interior. Já viu isso? O que eles estão dizendo é, Deus é tão irresponsável que Ele não cuida daquela igrejinha. Se eu não cuidar, eles não conseguem pagar as contas. Se eu sirvo a Deus aqui, eu entrego meus dízimos aqui, e se Deus continua colocando no meu coração um peso, uma preocupação com as finanças daquela igreja, sabe por que, que Ele está fazendo isso? Porque Ele quer que você mande uma oferta para eles, para abençoá-los. Dízimo e oferta são duas coisas diferentes. A oferta é privilégio que Deus nos dá daqueles 90% que ficam na nossa mão, para nós decidirmos como usar aquilo. É um extra, é um outro conceito que muitas vezes é perdido. Você tem sido dizimista fiel, você tem servido a Deus através dos recursos que Deus tem colocado nas suas mãos? Você tem sido fiel e regular? Esse é o tipo de pergunta que vem quando nós falamos sobre esse assunto e como é importante uma igreja de Cristo entender que dinheiro é simplesmente um meio, é necessário, ele não é mais espiritual nem menos espiritual, ele simplesmente é um instrumento que nós usamos em nossa sociedade para fazermos troca e como durante a semana, todos os dias nós falamos em dinheiro na nossa casa, na igreja também nós falamos em dinheiro pastor João Falcão Sobrinho, com muita propriedade, ele fala sobre algumas desculpas muito comuns com relação ao dízimo e que ele chama de desculpas inaceitáveis. A primeira delas é que o meu salário é pequeno. Ele não dá para as minhas necessidades. Já ouviu isso? Eu não sou dizimista porque eu ganho muito pouco. Sabe, a minha mesada é uma miséria. Meus pais são sovinas. É, jovem, adolescente deve entregar o dízimo da mesada. Você tem que ser fiel no pouco para vir a ser fiel no muito, o dia que você tiver muito. É por isso que Deus usa percentual e não valor como o clube usaria. Minhas despesas são muito grandes, é outro argumento. Eu nem sei como calcular os meus dízimos. Existem pessoas que gastam mais do que ganham e vivem em situação crítica financeira. Eu estou construindo a minha casa, ou estou comprando uma propriedade, ou estou investindo num novo negócio. Mas quem disse que o dinheiro que você está usando para construir a casa, investir no novo negócio é seu? Ele é de Deus. E se Deus disse que você deveria ser dizimista, você entrega o dízimo confiando que Deus vai abençoar o que ficou com você para que você possa fazer a construção, você possa fazer esse negócio. Aí tem uma outra que é muito bonita, né? Sou dizimista de coração. Eu sou dizimista de coração. No fundo, no fundo, Deus sabe que eu queria ser dizimista. Já pensou você ser esposo de coração? Entende? Eu, eu não sou fiel à minha mulher, eu não moro naquela casa, ninguém sabe quando eu venho, quando eu não venho, mas lá no fundo ela sabe que eu sou esposo dela. Não funciona assim. Ou eu sou ou não sou. Uma outra desculpa inaceitável, segundo o pastor João Falcão Sobrinho, no mês que vem, mês que vem, eu prometo que eu vou ser o dizimista, que eu vou entregar meu dízimo. Isso aí é que nem a história da dieta, né? Segunda-feira eu sempre vou começar a dieta nova. Você nunca vai emagrecer se você vai esperar até segunda para começar a dieta. Começa hoje. Uma outra desculpa, a número 6, eu não, não entrego o dízimo porque não concordo com este ou com aquele gasto que a igreja faz. Então envolva-se no processo de decisão da igreja. Ou confie em que Deus vai levantar pessoas para realizar aquilo que Deus quer e elas responderão para Deus. Você vai responder para Deus se você entrega o dízimo ou não e elas vão responder para Deus como usaram os dízimos que foram entregues. Um outro argumento, eu não vejo fundamento para o dízimo no Novo Testamento. Normalmente são pessoas que querem dar mais do que 10%, por isso que elas são contra o dízimo. É verdade? Não, normalmente quem fala isso é porque quer dar menos. Eu nunca vi ninguém ser contra o dízimo porque queria dar 20% e agora com essa história de dízimo eu só posso entregar 10. E a última, eu contribuo segundo o que proponho no meu coração. O dinheiro é meu e eu gasto como eu quero. Essa pessoa não entendeu ainda que o dinheiro não é dela. Como lei para ser aceito por Deus, o dízimo acabou mesmo como lei para ser aceito por Deus. Essa é uma característica do povo judeu. Veja, nós vimos o dízimo antes de existir o povo de Israel, nós vimos o dízimo quando existia o povo de Israel, e nós estamos falando do dízimo depois da vinda de Jesus. Durante o período em que o povo de Israel estava cumprindo todas aquelas características da lei para ser aceito por Deus, o dízimo assumiu essa característica e isso não existe mais. O dízimo hoje... Ele continua existindo como princípio, como parâmetro para nós e como uma maneira de nós expressarmos gratidão e amor a Deus e reconhecimento de quem é o nosso dono. Jesus sempre confirmou que o dízimo era o mínimo que nós deveríamos fazer. Quando nós entregamos o dízimo, existe esse, essa conotação de reconhecimento de que a vida que eu tenho, tudo que eu tenho não é meu. Eu estou entregando porque é de Deus. Deus. Porque o restante também é de Deus. Porque a vida que eu tenho é de Deus. E porque Deus é quem me sustenta. Por que então eu devo ser dizimista? Porque Deus é fiel. Toda a minha vida, tudo que ganho, são depósitos feitos por Deus para serem usados conforme a sua vontade. Vamos lá para Mateus. É só folhear um pouquinho a Bíblia. Mateus 25. Mateus 25 tem vários textos. É um texto bem conhecido nosso, a Parábola dos Talentos. Quando nós percebemos o que Deus está fazendo aqui na parábola dos talentos, nós começamos a entender que Deus não está preocupado no valor, Deus está preocupado com o nosso caráter. É por isso que Ele dá um percentual. Porque daí quem ganha um salário mínimo e quem ganha muito dinheiro, também vai ter uma experiência de fé, um passo de fé a ser dado. Quem ganha mesada vai ter que dar um passo de fé. Mateus 25, 15... A palavra nos diz, a um deu cinco talentos, a outro dois, a um, e a outro um, a cada um, de acordo com a sua capacidade. É por isso que nem todos nós temos a mesma situação financeira. Nem todos nós temos o mesmo tipo de vida, padrão de vida. E porque a vida é diversa, Deus trabalha conosco através de princípios. E é interessante, veja ali o versículo 19 ao 21. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido os cinco talentos, trouxe os outros cinco e disse, o Senhor me confiou cinco talentos, veja, eu ganhei mais cinco. O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito, venha e participe da alegria do seu Senhor. O Senhor voltou e cobrou tudo aquilo que havia colocado nas mãos dos seus servos, valores diferentes, mas a expectativa era a mesma. Tanto que aquele que ganhou cinco e que ganhou dois que fizeram alguma coisa com aqueles talentos que eles tinham, que obedeceram a ordem do Senhor, eles receberam a mesma recompensa. O que dobrou cinco e o que dobrou dois, receberam os dois a mesma recompensa. Da mesma forma, isso acontece conosco com relação aos dízimos. Se eu sou fiel em dízimo, mas o meu dízimo é tão pequeno, o meu salário é tão pouco, Deus não está olhando para o valor que é depositado. Deus está olhando para o seu coração, para a atitude do seu coração, o seu caráter, a sua motivação, a razão de existência da sua vida. Porque muito mais do que o valor monetário, Deus quer o nosso coração e a nossa vida. Lembram da história da viúva? Que entregou uma moedinha que era o equivalente a um centavo. E Deus disse, ela deu a maior oferta. Porque Deus viu o coração dela, a motivação dela. O seu dízimo, ou oferta, pode ser pequeno, porém, se é o melhor que você tem, isso agradará a Deus. É por isso que o dízimo da mesada é pertinente. É uma forma de nossos filhos estarem aprendendo a contribuir e ver a bênção de Deus como consequência disso. Por isso é percentual de renda e não valor absoluto. Por isso que Deus escolheu que fosse assim. Aí no nosso país... Você vai encontrar de vez em quando algum, alguns que têm uma ideia meio socialista, com uma roupagem de cristianismo, mas que na realidade é preconceito com pobre. Você já ouviu pessoas que acham um absurdo que uma pessoa pobre, que ganha salário mínimo ou menos, entregue alguma oferta na igreja? Já ouviu alguém falar isso? Eu já ouvi. Argumentando é um absurdo isso. E eu me lembro quando alguém veio argumentar e começou a falar, isso é exploração, uma pessoa que é classe média, que tem uma condição financeira melhor, esse sim, pode dar alguma oferta. Ela não está entregando o dízimo por coerção. É privilégio sustentar a obra de Deus. Isso é preconceito, você acha que ele é tão incompetente e ele tem uma situação financeira tão ruim que nem isso ele tem o direito de fazer. Só quando você melhorar de vida é que você vai ter o direito de contribuir. É privilégio e é por isso que Deus colocou o percentual. Porque daí aquele catador de papel lá na Vila Zumbi pode ter alegria de vir no culto e entregar a oferta dele. E esse é, um, esse é um dos desafios de hoje. Você tem crescido na sua participação no reino de Deus? Essa é uma pergunta que não pode calar. A nossa participação como mordomos de Cristo deve ser algo dinâmico que vai crescendo. Existem pessoas que são tremendamente fiéis e regulares, 10% até a morte. Será que não dá para crescer nisso? Será que eu não posso ir um pouco além dos 10%? Será que Deus não espera isso de mim? Mas esse conceito, existe uma resistência em nós. Porque a sociedade passa isso para nós e a natureza pecaminosa... Faz alimentar isso dentro de nós, de que eu, o dinheiro é meu. E se Deus colocar no seu coração para contribuir com mais? A minha pergunta é: se você já descobriu essa graça, esse privilégio de crescer? E você não precisa crescer com 10%, de repente, uma, 1% a cada dois anos, meio por cento por ano, não sei. Deus pode colocar isso no seu coração. Vamos caminhar um pouquinho mais? Nós vamos lá para o dízimo é o antídoto divino contra a avareza. E o amor ao dinheiro. Mensalmente você vai ser desafiada a dar um passo de fé. O dízimo é o meio escolhido por Deus para regularmente darmos um passo de fé, renovando o nosso compromisso com Deus. Deus conhece como o dinheiro, como bens materiais, tem influência sobre nós, seres humanos. Com os mais, outros menos, mas tem. E é uma forma de exercitar a nossa fé, ele coloca diante de nós, regularmente, a cada mês, ou a cada semana, a cada 15 dias, o desafio de preencher aquele cheque, de fazer aquela transação, ou de assumir um compromisso com o sustento de um missionário. E dessa forma, nós estamos renovando o conceito de que o que temos pertence a quem? Pertence a Deus. Gente, quando o que eu tenho pertence a Deus, isso me dá uma liberdade tremenda porque é de Deus, não é meu, eu não tenho que cuidar, eu não tenho que me agarrar àquela, àqueles bens, eu não tenho que me segurar com medo de perdê-los. Quando o que eu tenho pertence a Deus, se Deus tirar, louvado seja o Senhor, se Deus agregar mais, louvado seja Deus, porque na realidade eu não tenho nada mesmo. Nós somos responsáveis diante de Deus pela maneira como nós ganhamos o dinheiro, com honestidade, com esforço, com trabalho, com dependência de Deus e a maneira como nós gastamos o dinheiro, com responsabilidade, pela fé, buscando a direção de Deus. Afinal de contas, se tudo é dEle, eu acho que Ele tem interesse em saber como nós usamos o tudo que é dEle. No Novo Testamento, o dízimo, 10%, é apenas um parâmetro. É o mínimo para expressar a minha fidelidade e o amor ao Senhor. Como eu devo entregar os meus dízimos e ofertas? Alguns desafios para nós... Pelo que nós vimos através da minha igreja, você está sendo fiel na entrega dos seus dízimos na sua igreja? Você tem entregue regularmente com fidelidade os dízimos? Trazei todos os dízimos ao templo. É o que a palavra nos diz, ao lugar onde você adora a Deus, para que esse recurso seja usado ali. Você tem feito isso com regularidade? Você está sendo fiel e regular na entrega de dízimos e ofertas? 1 Coríntios 16, 2 nos diz no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que não se faça as coletas quando eu chegar. Você tem entregue com liberalidade, você tem crescido no percentual das suas contribuições, você já considerou adotar um missionário, existem projetos de adoção tão fantásticos. Você tem entregue os seus dízimos até com sacrifício. Deus quer que você faça isso com alegria, porque você entrega para o seu Senhor. E Deus deseja que você faça com amor. Você tem contribuído assim? Você tem entregue seus dízimos e ofertas assim? Através da sua igreja, com regularidade, com liberalidade, com sacrifício até, com alegria e com amor?